0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 63. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tällä kertaa lähdetään tutustumaan Iijoki-sarjan kuudenteen osaan, joka kantaa nimeä Loimujen aikaan. Ja tämä kyseinen romaani on julkaistu vuonna 1976 ja sivuja romaanissa on 640, joten romaani onkin sivumäärältään suurempi kuin yksikään kirjasarjan aiemmista osista. Mutta lähdetäänpä sitten selvittämään, että miten päätalojen elämä jatkuu tuon Kallen ja Herkon välisen kärhämän jälkeen, joka tuossa nuoruuden savottojen lopussa sattui. Vaikka siinä Herkko ihan kirjan päätteeksi lausuikin Kallelle rohkaisevia sanoja siitä, että hän saisi kyllä lähteä rakentamaan omaa elämäänsä heti kun on sotaväestä päässyt, niin tästä huolimatta Kalle kuitenkin kokee, että tuo hänen opettajaseminaari haaveensa jollakin tavoin kuoli näihin herkon sanoihin. Sillä siihen hetkeen, jolloin Kalle sotaväestä pääsisit, on vielä vuosikausia aikaa ja Kallen veri vetää maailmalle jo nyt. Täten Kalle pistää jäihin tuon kansakoulun oppimäärän kertaamisprojektinsa, jonka hän oli aloittanut tuota opettajaseminaaria silmällä pitäen, ja alkaa hyödyntämään tästä ylijääneen ajan lukemiseen ja kirjoittamiseen, vaikka yhtä lailla tuo kirjoittaminenkin muuttuu entistä hankalammaksi. Sillä Kalle ymmärtää, ettei hän tule vielä vuosikausiin pääsemään elämässään sellaiseen tilanteeseen, jossa hän saisi rauhassa kirjoittaa työajan ulkopuolella. Ja koska kallea ylipäätään turhauttaa se, että hän joutuu töiden takia olemaan niin paljon pois kotoa, yrittää kalle ehdottaa herkolle hevosen hankkimista ja oman palstan laajentamista viljelystarkoituksissa. Mutta herkko ei tällaisesta ajatuksesta innostu ollenkaan etenkään siitä syystä, että hevoset ovat niin kauhean kalliita ja toisekseen herkko on sitä mieltä, että kallioniemen tontin maat ovat niin huonolaatuisia, ettei niillä kasva juuri mikään, vaikka kuinka yrittäisi apulantaa viljellä pellolle. Kalle ei kuitenkaan luovuta ihan helpolla, vaan hän ehdottaa, että josko otettaisiin hieman velkaa tuon hevosen ostamiseksi, jos kerran talon omat rahat eivät koko hevosen hintaan riitä. Herkko innostu tästä ollenkaan, mikä on ehkä vähän tekopyhää, kun miettii sitä, millaisella innolla herkko on perheen selän takana ottanut velkaa ennen sairastumistaan. Mutta joka tapauksessa herkko ei tässä kysymyksessä taivu. Ja täten tilanteessa päädytään patti-tilanteeseen, joka tarkoittaa sitä, että Kallella ei tulevaisuuden suunnitelmissa näy pienintäkään toivoa siitä, että hänen ei tarvitsisi lähivuosina ihan niin paljon rypäättyä työmailla poissa kotoa ja poissa rakkaan kirjoitusharrastuksensa parista. Sillä vaikka Kalle onkin pyrkinyt kirjoittamaan myös näillä työreissuillaan, niin se on osoittautunut kovin hankalaksi siitä syystä, että miesten joukossahan ei tällaista runoilutouhua katsota ollenkaan hyvällä. Eikä Kalle herkkänä poikana tietenkään haluaisi jatkuvasti olla perustelemassa omaa harrastustaan päätään aukoville aikuisille työtovereille. Joten näin sitten jatkuvat Herko ja Kallen työt tutuissa ja tavanomaisissa merkeissä, ja he saavatkin piakkoin tuon iivion kosken savotan omalta osaltaan valmiiksi. Herkko siinä koskella oli vähän ollut huolissaan siitä, että mistäköhän tässä sitten seuraavaksi löydetään töitä. Mutta eivätpä siinä taaskaan joutuneet isä ja poika montaa päivää tyhjänpanttina olemaan, kun kutsu kävi Pihlajakummun metsään Savottaan. Ja kuten nimestä voikin jo arvata, niin tämä Pihlajakumpu sijaitsee aivan kummun patruunan tilusten naapurissa. Tuon Pihlajakummun isäntänä toimii Iikka Latvalehto, joka on vanha torppari. Ja en ole vielä tässä podcastissa näistä valtion metsien jakohommista puhunutkaan. Mutta Iikka on siis torpparina saanut lunastaa valtion maata itselleen pienen palstan pilkkahintaan muutaman vuoden takaisena pula-aikana. Mutta nyt kun tuo pula aika on jo taakse jäänyttä elämää, niin tuosta halvalla ostetusta metsästä hän pystyy käärimään aivan valtaisan tilin hakkauttamalla metsän tukki ja pöllitavaraksi. Ja näin hän iikka totta kai tekee ja mainittakoon tähän väliin, että myös kummun patruuna on saanut osakseen vastaavan onnen potkun muutama vuosi takaperin. Ja samanlaista valtiolta lunastettua metsäpalstaa Kalle ja herkko ovatkin kummun patruunan hommissa olleet kaatamassa. Sitä tuskin tarvitsee erikseen kertoa, että mitä mieltä herkkoon kummun patruunan saamasta halvasta valtion metsästä. Mutta sen sijaan iikan suhteen herkon näkemys on käytännössä päinvastainen. Sillä hän on vain ja ainoastaan onnellinen siitä, että monia laihoja ja vaikeita vuosia elänyt Iikka saa vihdoin ja viimein taloudellista turvaa osakseen. Koska Iikka, hänen emäntänsä Miina sekä heidän ainoa lapsensa Toivo asuvat melko pienessä talossa, päätyvät Kalle ja Herkko viettämään yönsä kummun patruunan taloon tämän työmaan ajaksi ja jälleen kerran on kummun palkollinen poistunut työvahvuudesta mennäkseen naimisiin ja täten taloon on saapunut totta kai uusi palkollinen vanhan tilalle, joka on Kallea kymmenisen vuotta vanhempia. vaikka Kalle tätä palkollista ihan viehättävänä pitääkin, niin hän päättää, että tällä kertaa hän ei lähde romanttisesti sekaantumaan kummun työväkeen. Mutta se, että Kalle tekee tällaisen päätöksen liittyen kummun patruunan palkolliseen, ei tietenkään tarkoita sitä, että tämä päätös koskisi myös muiden talojen palkollisia. Nimittäin koko Savotta-porukka alkaa käymään päiväkahveilla tuolla Pihlajakummun talossa Iikka Latvalehdon luona. Ja Iikallahan on totta kai myöskin palkollinen, joka on iältään melko lailla samanikäinen kuin Kalle. Ja eihän siinä tietysti mene kuin muutama päivä, kun intensiivistä katseiden vaihtoa alkaa jo tapahtumaan Kallen ja tämän palkollisen välillä. Ja koska Kalle haluaa tietysti päästä lähempään kanssakäymiseen tämän palkollisen kanssa noiden katseiden vaihtelun jälkeen, niin hän keksiikin jäädä tuonne Latvalehdon taloon hörppäämään vielä mukillisen vettä, kun muut miehet ovat jo lähteneet kahvit juotuaan pihalle talosta. Koska Kalle on niin ujo naisten seurassa, on hän kuitenkin tarvinnut hieman rohkaisua jäädäkseen tuonne Pirttiin muiden jo lähdettyä. Ja rohkaisuna näille Kallen ylimääräisille juomatauoille on toiminut sellainen tapaus, jossa koko porukan ollessa lähdössä takaisin töihin kahvit juotuaan on tämä palkollinen heittänyt viimeksi ovesta poistumassa ollutta Kallea perunalla. Koska Kalle on kuitenkin niin kovin ujo naisten seurassa, ei hän vielä seuraavina parina päivänä uskaltanut tehdä minkäänlaisia peliliikkeitä tämän palkollisen suuntaan, kunnes hän sitten lopulta keksi tämän vedenjuontimetkunsa, jonka avulla hän pystyi saamaan hieman kahdenkeskistä aikaa palkollisen kanssa. Ja kun Kalle on muutamana päivänä perätysten toistanut tämän ylimääräisen vesiherpyn nauttimisen kahvitaukonsa päätteeksi, alkaa palkollinen kyselemään, että onkohan kahvi joukkoon mahtanut eksyä hieman liikaa suolaa. Ja vaikka tämä kysymys saattaakin vaikuttaa näin nykyvinkkelistä tarkasteltuna hieman kummalliselta, ei siinä kuitenkaan ole mitään outoa, sillä tuohon aikaan oli hyvin tyypillistä noilla seuduilla, että kahvia maustettiin suolalla. Joten Kalle päätyy vastaamaan kysymykseen toteamalla, että ei suinkaan kahvin sekaan ole eksynyt liikaa suolaa, vaan on tainnut kummun emännällä olla vahvanpuoleinen suolaus edellispäivän käristyksessä. Ja kun Kalle kysymykseen vastattuaan kääntyy ovelle päin poistuakseen pihamaalle, tarttuu palkollinen hänen paidan kauluksestaan ja sujauttaa paidan alle jonkin esineen, joka tuntuu viileältä ja karhealta Kallen ihoa vasten. Saman tien Kalle kääntyy ympäri ja nappaa palkollisen rohkeaan halausotteeseen, tivaten että mitä ihmettä sinne paidan sisään oikein sujahti. Palkollinen vain valittelee Kallen puristavan hirvittävän lujaa, mutta niin vaan tämä alkava painimatsi päättyy ennen aikojaan Kalle ja Palkollisen kuullessa pihamaalta ääniä, jotka viittaavat siihen, että talon emäntä on piakkoen saapumassa pirttiin. Täten Kalle päästää Palkollisen irti, poistuu talosta pihamaalle ja lähtee jatkamaan töitä läheiselle metsäpalstalle. Ja kun Kalle siinä työpäivänsä aikana lopulta päätyy helpottamaan oloaan luonnollisten tarpeiden suhteen, niin samalla hän kaivelee flanellinsa uumenista tuon esineen, joka paljastuu palkollisen kammaksi. Nyt kun peli on niin sanotusti avattu, niin Kallenhan täytyy keksiä uusi juoni seuraavalle päivälle, jotta hän pääsisi jatkamaan palkollisen kanssa siitä, mihin he tänään jäivät. Ja Kallehan totta kai tällaisen suunnitelman myöskin saa tehdyksi, joten seuraavan päivän kahvitauolla, kun koko porukka on poistunut jo pirtistä ja on lähdössä takaisin puita kaatamaan, alkaa Kalle kovaan ääneen ihmettelemään, että mihinkäs hänen toinen kintaansa on mahtanut joutua. Tämän tekosyy varjolla Kalle painelee takaisin sisälle ja löytää sieltä aiemmin tahallaan penkin alle pudottamansa kintaan. Palkollinen puolestaan toteaa, että tulihan se Kalle sittenkin juomaan, vaikka hän ehti jo huolestumaan, että eikö tätä työn sankaria tänään Janotakkaan normaalia enemmän. Tähän Kalle viattomana vastaa, että ei häntä nyt varsinaisesti janottanut, mutta kun tuo kinnassa sattui unohtumaan ja se piti tulla vielä noutamaan pirtistä, jotta töissä pärjää. Tämän jälkeen Kalle ojentaa palkolliselle takaisin tuon kamman, joka oli jäänyt eilisen leikittelyn jäljiltä, Kallen haltuun ja tässä vaiheessa palkolliselle rupeaa riittämään tämä pelleily. Ja hän toteaa suorasanaisesti, että mahtaakohan se Kalle tietää, miksi hän tämän kamman Kallen paidan sisään laittoi. Kallehan menee näin suorasta kysymyksestä aivan hämilleen, mutta ehkäpä palkollinen ei odottanutkaan Kalle vastaavan yhtään mitään, sillä hän tösäyttää totuuden samantien ilmoille todeten, että hän on alkanut välittämään Kallesta. Ja jo tuolla perunan Kalleapäin nakkaamisella hän on pyrkinyt tätä asiaa Kallelle viestimään sanattomasti. Ja tämmöiset puheethan ovat juuri sitä mitä Kalle on pelännytkin. Ja tilanne pahenee entisestään kun palkollinen pyytää Kallea illalla luokseen käymään. Ujoutensa riivaama Kalle empii näin suoran kysymyksen edessä vaikka tilanne toki on se että... Kaikki aistit Kallen pään sisällä huutavat siihen suuntaan, että tartunnut hyvä mies tähän kutsuun ja saavut tänne pihlajakumun taloon iltaisella. Ja jos Kalle ei jo näiden henkisten paineiden takia ole aivan romahduksen partaalla, niin viimeistään hänen fyysinen reaktionsa, joka toki hänen ikäisilleen nuorille miehille on varsin tyypillinen, aiheuttaa sen, ettei hän kehtaa edes halata Palkollista. Täten tuo illanvietto kutsu sekä Kalle ja Palkollisen välisen suhteen tila jäävät ikään kuin ilmaan roikkumaan Kallen lähtiessä takaisin työmaalleen. Mutta onpa Kallen elämässä hieman muitakin uusia tuulia, nimittäin hän on päätynyt jälleen tilaamaan itselleen maksullisen kirjan. Ja tällä kertaa Kalle ei tilaakaan kirjoittamisopasta tai edes romaania, vaan novellikokoelman. Ja kyseinen kokoelmahan on Jussi Lainion kirjoittama Pohjolan elinkautisia, joka julkaistiin vuonna 1935 VSOYn toimesta. Ja yksi syy sille, miksi Kalle tämän kirjan omista rahoistaan päätyy ostamaan, on tietysti se, että sitä tuolta Taivalkosken lainakirjastosta löydy. Mutta kaikkein keskeisin seikka, joka puoltaa tällaisen hankinnan tekemistä on se, että Kalle on saanut arvostelutekstien perusteella sellaisen käsityksen, että Jussi Lainio kirjoittaa juuri Kallen kaltaisista ihmisistä, jotka tekevät töitä metsissä ja uittojoilla. Ja kun Kalle tuon kirjan lopulta käsiinsä saa, niin toisen kuin Valtarin aiotko kirjailijaksi teoksen kohdalla, niin tällä kertaa hän ei suuremmin peittele ostostaan, vaikka ei toki ala erikseen huutelemaan tuhlanneensa rahojaan kirjallisuuteen. Joten niin, Kalle sitten alkaa tuolla kummun pirtin pöydän ääressä ihan avoimesti lukemaan tuota teosta. Ja kun paikalla on myös oman perheen väen lisäksi muita savottaan osallistuvia miehiä, niin jälleen kerranhan siellä alkaa se kovaääninen ihmettely Kallen lukutouhujen osalta. Ja kun Kallea niin kovasti korpea se harha luulo, että aivan kaikki kirjoitettu teksti olisi jotain turhanpäiväistä loruilua, niin hän tekeekin tuolla kummun patruunan pirtissä ehkä hieman yllättävänkin ehdotuksen. Joten kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma Loimujen aikaan romaanin sivuilta 33 ja 34 ja katsotaan, että mitä siellä oikein Kalle innostuu puuhastelemaan. Jos en häpäset talon elämistä, niin luve malliksi ääneeni. Kärsiikö? No, lukkea joarita niin kuullaan, setä sanoo, kun ei liene kovin rummia räntätty. Ei tähän ole kirjoitettu sen rumempia, mitä on semmonen elämä, josta tässä kerrotaan. Jätän tahallani mainitsematta, mitä aihetta ensimmäinen teoksen päänovelli käsittelee ja rupean lukemaan eteenpäin kohdasta, johon saakka oli lukenut itsekseni. Esillä olevalla sivulla kerrotaan, kuinka Lapin kairassa olevan tukkikämpän miehet valmistautuvat lähtemään päiväksi tukkimetsään ja ulkona on kiljuva pakkanen. En kerkia lukea sivua enempää, kun Kalleseta sanoo. Eihän se kaima vain lue omia. Tällä kertaa isäni kiirehti tarttumaan veljensä puheeseen. Ei tiä mennä takkuita antamaan. Sillä voi hyvin olla oma kirjoituslehtiin välissä ja sitä lukkoo, Poika kun kirjoittaa tuhertaa kotona kaiken maailman novellia. Minua pyrkii naurattamaan. <laughs> Miten niin? kysyn sedältä. hän tukki jätkistä ruukata kirjoittaa, setä sanoo. Nyt on kirjoitettu, sanon. Käännän nimilehden näkyville ja menen näyttämään kirjaa sedälle. Eikö sano jo kirjan nimi, mistä tässä kerrotaan? Pohjolan elin kauti sija. Mutta sinähän aloitit lukemisen keskeltä kirjaa, sanoo huonompiväisenen. Haluta ensimmäiseltä leheltä, tuntuu mielenkiintoiselta. Kerkisi alkuosaa jo lukea, sanon, mutta jos haluatta kuunnella eikä ole usko vaarassa, niin kertaan alkupuoleen ääneeni. Johan äsken mainihi, että jos ei ole räntätty kovin synnillistä. Nostan irtojakkaran lähelle katostaroikkuvaa kuuppalamppua ja istun jatkamaan lukemista. Miehet vaikenevat, Milka seisauttaa rukin ja palkollinen laskee villakarsta toimettomiksi syliinsä. Pikku hiljaa on pieninyt pastilit kahvivadille ja tulee vati käsissään nojaa reisiini. Tyttö jää kuuntelemaan lukemistani, malttaa pysytellä vaiti ja noppii pienin välein vadilta pastilin sipareita suuhunsa. En ole erityisen hyvä ääneen lukija. Lisäksi joutuessani puhumaan pitempään tai ääntäni korottaen kurkkuni rupeaa kuivumaan käheäksi. Lukemiseni muuttuu vaikeaksi myös voimakkaiden mielenliikkeiden takia, joita teksti sisälläni herättää. Alan elää novellin henkilöitten, erityisesti Aholan Laurin, päähenkilön, mukana niin syvällisesti, että vedet kihoavat silmiin ja ääneni tuntuu sortuvan lopullisesti. Lasken kirjan polvieni päälle ja sanon, siitä kuulitta, joko uskottaa, että ei kaikki kirjat ole loruja. Siinähän selvitetään ihan oikeasta savota touhusta, setä sanoo. Luveha eteenpäin, kuullaan mitä siinä tämän jälkeen tapahtuu, sanoo huonompi Väisänen. Ja näin hän siinä kävi, että kalle pääsi yllättämään koko porukan lukemalla ääneen tuota novellia, joka muuten on nimeltään elinkaudeksi. Ja sen verran paljon tämä novellin tuota kirjallisuuteen ylenkatsovasti suhtautuvaa porukkaa kiinnosti, että Kalle päätyy lukemaan tämän miltei satasivuisen novellin kummussa asuvalle väelle kahteen osaan jaettuna kahden illan aikana. Mutta tällä tavoin starttasi Kalle Päätalon Iijoki-sarjan kuudes romaani Loimujen aikaan. Ja tässä vaiheessa en voi todeta muuta kuin kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!